0: Este podcast é uma produção Reverber.
1: Olá, historiantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez para o seu podcast sobre as ciências humanas. Esse podcast que some, mas volta porque ele pensa em você e está afim de contribuir com o seu intelecto e a sua compreensão sobre esse mundo maluco em que nós estamos inseridos. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado da minha digníssima esposa, a senhora Lídia Verônica. Oi, oi, oi. Do senhor Felipe Bonsanto. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Que bom voltar a falar nos ouvidinhos de
1: vocês.
3: E do senhor Cléber Roberto. E aí, pessoal? É, bem, esse atraso no podcast é culpa minha, porque disseram que a borda da Terra Plana era de catupirão. E aí eu saí aí rodando o mundo para achar essa borda da terra plana e não achei. Quem achar aí, pega um pedacinho aí para mim. Falei! <risos> pois é, estamos aqui novamente
1: reunidos para tratar sobre esse fim de ano que chegou, né? Que enfim, 2021 chegou ao fim, mas que já promete emendar 2022 com muitas emoções. Mas a ideia é hoje é a gente refletir sobre esse Natal que tá chegando, né? Feliz Natal para quem? Quem é que vai ter Feliz Natal de fato? Vamos tentar compreender isso a partir de algumas reflexões sobre essa nossa querida sociedade brasileira. Mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos. Felipe Bonsanto, me diga uma coisa você gosta de ouvir podcast em que aplicativo?
2: Rapaz, eu descobri um aplicativo maravilhoso que assim ó é sensacional e me ajuda muito a organizar meus podcasts é o Orelo o Orello ele é uma plataforma, um aplicativo também, onde você consegue baixar no seu celular os nossos episódios e a gente do historiante está lá e você pode apoiar a gente através do Orello. Você pode baixar os nossos episódios, ouvir a gente o tempo que você quiser, a gente está presente lá e mesmo você não sendo apoiador, você consegue apoiar a gente apenas ouvindo e seguindo a gente no Orelo. Então, aconselho você, ó, 30 segundinhos, vai lá, baixa o Orelo, faz o seu cadastro lá e começa a seguir a gente e ouvir a gente através do Orelo.
1: Você não paga nada, mas a cada play, a Orelo remunera o seu produtor de conteúdo preferido. E aí você vai ajudar o historiante nessa missão maravilhosa de falar aos ouvidos daqueles que não querem ouvir sobre democracia. Mas claro, se você curte nosso conteúdo, você pode nos ajudar. Pode e deve, né, seu Kleber?
3: Isso mesmo. Se você quiser apoiar aqui o historiante, você pode ir no nosso Apoia-se. O link é apoia.se. Barra historiante. E além de estar apoiando aqui o historiante, esses professores lindos, esses participantes maravilhosos, essa mesa redonda aqui, fenomenal, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, que tem muito material exclusivo, como o podcast secreto que acabamos de gravar, falando um pouquinho de música, você também fará parte do sorteio mensal de livros, eu mesmo estou com um livro aqui da Editora Contexto, um livro muito bom. Valeu, pessoal, da Editora Contexto. De Tem um Van Dyke, Discurso Antirracista no Brasil, da Abolição às Ações Afirmativas. E esse livro aqui é excelente, porque ele vai se basear nas teorias que vão sendo construídas sobre esses discursos antirracistas na história do Brasil. E esse livro é tão bom que eu estou pensando até em fazer uma uma rachadinha de livros, né? né Pablo? Posso fazer uma rachadinha de, de livros aí? Claro que não, Cleber É, já que não dá pra fazer essa rachadinha de livros, esse livro aqui vai estar disponível no sorteio mensal de livros, para os apoiadores no historiante, que a partir, olha só, de 4 reais, vai fazer parte desse sorteio mensal de livros das outras vantagens e também estará apoiando aqui o historiante E
1: já antecipando o resultado do sorteio desse mês o livro, a classe média no espelho do grande Jessé Souza que já nos, nos deu a graça de participar de episódios aqui no podcast Historiante, vai para Verônica Hertel é o sorteio que a gente ainda não postou, mas eu vou postar amanhã, no máximo Parabéns, Verônica, pela, pela sua aquisição né, no sorteio. E fica aí o convite, você que está nos ouvindo. Quer participar, quer ganhar um livraço massa? Seja um apoiador com apenas R$ 4,00 mensais. E, claro, a gente tem tanto carinho que vai mandar agora um beijo para esses apoiadores, né, senhora Lidia Verônica?
4: É isso mesmo. Temos uma apoiadora nova essa semana. E eu vou começar mandando um beijo para ela. Seja bem-vinda. Amanda Surradonik.
1: É um sobrenome bastante colear. É, Ela podia é amiga, mandar
2: pra gente né, na, na, num áudio no Instagram alguma coisa assim pra gente aprender o, o sobrenome dela, a pronúncia, né?
4: Pois é, Amanda, manda esse sobrenome aí por áudio pra gente aprender e poder falar aqui mais vezes e mandar um beijão pra você novamente. O nosso outro apoiador que será agraciado com o nosso abraço e nosso afeto, um beijão aí para você, Edson Luiz, Ítalo Andrade da Silva e Juliana Duarte. Galera, muito obrigada por apoiar o nosso projeto, um beijão para vocês e é isso aí, continua aí.
1: É isso aí. Um grande abraço para vocês que nos apoiam e para vocês que nos ouvem também. Se você está pensando, pô, não, não, não dá para eu ajudar financeiramente, não tem problema não, pô. Baixe o Aurelo, ouça a gente pelo Aurelo ou compartilhe esse episódio com seus colegas. Compartilhe aí agora, clica aí em compartilhar no seu agregador e mande para os seus amigos e amigas lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, seja lá qual for a rede que você utiliza, tá? Agora sim, vamos para o nosso editorial. Chegamos ao fim de 2021 e já posso ouvir Simone cantando Então é Natal pelas ruas da cidade. Natal me lembra a casa da minha avó quando nos reuníamos para comer algumas iguarias típicas da época com uvas passas em absolutamente quase tudo, menos na farofa que acompanhava o peru. Sei que é clichê dizer que esse é um tempo de reflexão, de estar com a família, mas eu realmente acredito nisso. O problema é que ter um bom Natal com a segurança de uma mesa cheia é um privilégio sempre foi e, nesse 2021, avassalador é ainda mais. Podemos tomar como primeiro ponto o desemprego, segundo dados da Penad Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada no mês passado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa geral no país teve um recuo no terceiro trimestre, indo de 14,2% para 12,6%, uma redução aí de 1,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Na comparação com o mesmo período de 2020, houve uma redução de dois pontos percentuais. Excelente, não? Está caindo a taxa de desemprego. Na verdade, não. Não é excelente, não. Esse crescimento no número de brasileiros e brasileiras com emprego foi puxado por vagas sem carteira assinada e com salários mais baixos. A taxa de informalidade foi de 40,6% da população ocupada. Isso corresponde a 38 milhões de trabalhadores desempenhando atividades informais. Ou seja, a mesma carga horária, ou até mais, porém sem direitos trabalhistas e sem uma remuneração digna. O rendimento médio foi de R$ 2.459, queda de 4% frente ao último trimestre e de 11,1% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Somamos mais de 13 milhões de desempregados, mais de 5 milhões de desalentados. E por mais que esses números correspondam a uma queda em comparação a mesma anteriores permanecem representando pessoas que não sabem se terão comida para alimentar suas famílias dia após dia. Enquanto o ministro da economia desfila grosserias e projeções de um mundo paralelo, o Banco Central reduziu novamente a projeção de crescimento da economia brasileira, ao mesmo tempo que prevê inflação acima de 10%. Os dados são sempre frios, mas você sabe o que isso significa? Carrinhos de supermercado quase vazios crianças com fome e o futuro de milhares de pessoas em risco. As projeções dos órgãos ligados ao comércio sobre o Natal oscilam de um otimismo inocente a um realismo desolador. Por exemplo, enquanto a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas projeta que aproximadamente 124 milhões de consumidores vão às compras nesse fim de ano, a Confederação Nacional dos Comércios de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, diz que nós teremos mais um ano de queda, ainda que um crescimento de 9,8% em relação ao ano anterior seja esperado. Nesse Bilhão econômico, cartinhas chegam ao Papai Noel, e eu não estou falando metaforicamente. Campanhas como o Papai Noel nos Correios e entidades como o Movimento Soledade Mulheres e o Anjo Sobre Rodas receberam milhares de cartinhas enviadas por crianças para o Bom Velhinho. O que chamou a atenção foi o número de pedidos de comida como presente de Natal. Em outra carta, no estado do Rio de Janeiro, uma criança conta ao Papai Noel a seguinte história. Abre aspas. Hoje o dia amanheceu muito triste aqui em Itaúna, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Os policiais mataram 20 pessoas e jogaram no mangue e meus amigos não têm mais papais. Aqui não temos com o que nos divertir, por isso quero te pedir nesse Natal um patins de quatro rodas. Fecha aspas. Um patins de quatro rodas custa mais de 250 reais. 28 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil. Feliz Natal pra quem?
3: um Feliz Natal cada vez para menos pessoas no Brasil. Vai ser um Feliz Natal para aquele 1% dos super ricos no Brasil. Vai ser um Feliz Natal pra, também para aquela parcela que ainda conseguiu trabalhar com carteira assinada este ano, que a gente vê como os dados que agora no editorial são dados que tá tendo um aumento no emprego, mais o emprego sem carteira assinada e pessoas no com trabalhos autônomos, na informalidade. E esse trabalho com carteira assinada é aquele trabalho que vai dar o direito a um décimo terceiro, a uma remuneração que vai ser justa com os direitos que a pessoa pode ter. Mas a gente vê que cada vez mais as pessoas estão é, sendo massacradas. Tanto por um governo em que o dirigente supremo, como ele gosta de ser chamado, que é o, o B, né? ele gosta de andar de moto e só dar tchauzinho nas esquinas como fu se isso fosse a função de um presidente ou de um ministro da economia que prefere é, realmente falar grosserias com as pessoas quando recebe alguma crítica e essas pessoas que estão administrando o Brasil fazem com que muitas vezes até essas pessoas que tenham trabalho com carteira assinada, não consigam encher um carrinho no final do mês, porque o carrinho vai ser cheio, mas aí vai faltar o dinheiro para as contas, para água, para luz, se pagar a água, a luz, o aluguel, vai faltar para algum item alimentício, ou vai faltar para o gás, ou para quem trabalha na informalidade, vai faltar a gasolina para o Uber, para moto, para os entregadores, ou seja, estamos vendo um turbilhão em que apenas poucos é que vão receber um Feliz Natal, eu acho que hoje teve uma cena até que dá para emocionar muito, na entrada ali do River Shopping, que é o shopping aqui na cidade de Petrolina, na parte do estacionamento, na saída tinha uma senhorinha, acho que uns 50, 60 anos, na entrada do estacionamento com um pacotinho de cocadas, de docinhos para vender. Não só quente, queimando eu tinha saído para resolver um problema, uma, comprar uns itens para para minha esposa. E quando eu passei, eu tinha assim dei para ela, que tinha no momento ali de, de dinheiro assim no bolso separado, eu dei para ela. Não peguei a cocada por mas eu imagino o tanto que a pessoa vai se expor num sol terrível que a gente estamos falando aqui, do semiárido nordestino, em que o sol queima e chega a fazer temperaturas de mais de 35 graus durante o dia. E a pessoa faz isso, muitas vezes, e não consegue botar o mínimo de alimento na sua mesa. Ou seja, eu acho que essa senhora ela não vai ter um Feliz Natal assim como tantos outros milhões de brasileiros também não vão ter um Feliz Natal.
2: Pegando o gancho um pouco disso do que o Kleber falou, na parte que ele fala a questão do mercado é uma coisa muito interessante e, interessante assim, né? e é uma questão muito feia do capitalismo, muito cruel é a palavra certa do capitalismo, é que embora, além da inflação que a gente está enfrentando, do aumento dos preços, do, do alimento, do gás, enfim, de tudo que tem aumentado muito nesses últimos meses e o pouco poder aquisitivo dessas famílias, as famílias mais pobres, a gente tem que pensar também que essa é uma de, a, a, os eventos né Natal, Páscoa, enfim a gente está vivendo Natal agora os produtos típicos dessa época o preço praticamente dobra então assim o que já conseguia comprar menos vai comprar menos ainda exatamente por isso né porque essas pessoas não tem, não tem condição já não tem condição e o que pode comprar ainda vai comprar ainda menos para essa época do ano e isso é muito triste né? se a gente parar para pensar a gente tem que pensar que além disso existem mais de 600 mil famílias enlutadas, esse ano. Graças a esse desgoverno que a gente vive, famílias que poderiam ter seus entes queridos previvos e né, presentes na ceia de Natal, junto com a família, podendo estar com a família nessa data, não vai estar por causa do desgoverno, por falta de vacina, por falta de oxigênio, igual aconteceu em Manaus no começo do ano, por falta de emprego, por falta de estabilidade, por falta de auxílio, igual o Bolsa Família acabou e está tá em enrolação que está do, do, desse novo auxílio. Então eu acho que para quem tem um pouco de consciência de classe, para quem tem um pouco de noção da sociedade que a gente vive do Brasil, que a gente vive em 2021. Eu acho que não é um Natal feliz, sabe? É um Natal muito reflexivo pra gente, pra gente pensar e refletir sobre o que a gente quer para 2022 e a partir de 2023, né? Que 2022 é ano eleitoral.
4: É difícil saber para quem vai ser feliz, né, esse Natal. A gente ano passado ainda tinha aquela desculpa de Estamos dentro de casa, né? O Notana é que é importante, não podemos nos reunir, mas esse ano tá tá um pouquinho mais fácil, né? Da gente se reunir, então a gente consegue pensar melhor naquelas pessoas que não vão poder ter no um Natal. Acho que a situação vai agravando ainda mais ao longo desse ano, né? Por conta de todas as coisas que vocês falaram aí agora. E, enfim, a, o Brasil, na verdade, tá sofrendo por conta da pandemia, mas ele já vinha, né, caminhando, assim, pra um retrocesso, na verdade. E aí chegou o Covid pra arrematar o azinho medieval que a gente tava vivendo. Tá vivendo. E é muito, é muito triste, né, imaginar que é uma festa tão, digamos assim, simples, né? Porque você pensar cada... Familiar traz um prato, se reúne. E pessoas é, não, não vão poder, né? Tipo, uma família inteira não, não consegue se reunir, porque toda a família está passando por necessidade. Outras pessoas que nem família mais tem, né? Por conta da pandemia, ou porque, né? Enfim, não pode se reunir mesmo, ou enfim, não, não tem espírito para aquilo, né? E eu acho que Feliz Natal pra, realmente para ninguém, né? Porque se você tem consciência, você vai sofrer. Né? minha família, a gente teve um ataque de profunda consciência e a gente, quer dizer, desde o último Natal, né, a gente não vamos dar presente pra gente. Vamos pegar esse dinheiro e vamos fazer cestas básicas, né? Na, na verdade, uma cesta incrementada, né? Uma cesta de Natal e dá pra pessoas que a gente sabe que não vai poder ter um Natal. Não teve comida o ano inteiro, quem dirá no Natal, né? E muitas pessoas agora no Natal, na verdade, vão aproveitar pra poder ter um emprego, né? Poder fazer um servicinho, porque algumas pessoas, é, pouquíssimas pessoas, né? Que tem o poder... É, Aquisitivo né No Brasil é, é realmente rico né É poder ter um, um Natal vasto E enfim Essas pessoas vão Digamos assim Assistir o Natal dos outros Porque Essa vai ser a oportunidade De muitas pessoas Terem um emprego né Um subemprego E ganhar um dinheirinho aí Pra levar Sei lá uma carne para casa. Que é, inclusive, uma das coisas que tem nas cartas, né? Das crianças. Esse item que já não, não serve mais as mesas... Não serve mais a mesa dos brasileiros. E, enfim, gente. É, é muito triste, né? Mas Feliz Natal é para quem tá longe da realidade. E quem não tem consciência de, de tudo que tá acontecendo em volta, né? Deles, da gente. No caso, todo mundo hoje pode presenciar e testemunhar... A fome e a pobreza e a miséria das pessoas nas ruas. Pessoas que não tem nem casa. A gente tá falando de Natal e comida. E tem gente que nem em casa pra se reunir numa mesa e beber um copo d'água tem. Então, assim, é muito complicado. E o Natal, assim como o anterior, que eram por outros motivos, né? Que as pessoas estavam afastadas. É um Natal, de, novamente, pra reflexão. Porque muitas pessoas vão estar não só... Impedidas de ter um Natal ou de se reunirem com as pessoas que se amam, mas como não vão ter direito a absolutamente nada. Nem o prazer da reunião Nem de parar nesse momento do ano Pra refletir sobre nada É um homem de correr atrás ou de lamentar
1: Sem dúvida Eu queria deixar claro aqui para o nosso ouvinte Que assim, a gente não tá falando pra você que ouve a gente Não comemorar o Natal Comemore Viva o Natal, reúna a sua família E se você tem esse, essa, essa possibilidade, o faça Mas a gente precisa refletir sobre o seguinte Lembre-se de que isso que você vai fazer É um privilégio as pessoas elas não entendem que ter a sua família ao redor da mesa com comida para se alimentar e celebrar um momento tão fundamental que é o Natal, sim, eu, eu, eu sei disso e eu considero isso muito importante, isso não é qualquer coisa, isso é um privilégio. E esses tipos de privilégios, muitas pessoas não têm acesso em nosso país. Tem uma pesquisa aqui que saiu é, pela USP que fala que, primeiro, quem são as pessoas que chefiam a maioria das famílias no Brasil? A gente já falou isso em episódios anteriores Citando outras pesquisas Mas eu vou resumir rapidamente Mulheres, negras, solteiras São as chefes de família Aí ah, a pesquisa da USP Que saiu recentemente né, Diz que 10, 7 em cada 10 brasileiros da, Das classes mais pobres São negros E desses A grande maioria são mulheres E o dado mais acachapante aí Pra gente só refletir um pouquinho Os homens brancos que representam o 1% mais rico do país, tem uma renda muito superior ao de todas as mulheres negras juntas no país. Veja como esse dado, ele é, é maluco, ele é uma coisa, assim, é, sinistra. Porque a gente tá reconhecendo, de fato, que a desigualdade social, o abismo que a gente tem, ele é muito maior do que imaginava Aí eu, eu lembro do, do Charles Dickens no, no conto de Natal, ou o cântico de Natal. Eu não sei se vocês já, já, já leram vocês já leram o cântico de Natal, minha gente, de Charles Dickens. Vocês já chegaram a ler? Ainda não li também.
4: Lê não. Mas eu assisti com você.
1: Cleber, já Chega, chegou a ler. Não li, não li. Mas eu acho que Lídia falou que já assistiu comigo. Vocês devem ter assistido Os Fantasmas das Minhas Ex-Namoradas. Vocês já viram esse filme? Já, o filme eu já assisti. Que o cara recebe a visita de ex-namoradas no dia do casamento do irmão. Sim, sim, eu assisti
2: esse filme um tempo atrás. Que é Natal,
1: inclusive. Pronto, tem outro filme que é o os Fantasmas de Scrooge, já viram esse, esse filme eu lembro.
3: Esse eu lembro esse é um eu já assisti Cares, eu é uma animaçãozinha em 3D
1: O Cântico de Natal de Charles Dickens ele é muito bom lido, mas esses dois filmes eles, eles resumem a sua essência a história se passa com um cara avarento que vai ele odeia o Natal e ele vai receber uma visita de três fantasmas dois de Natal um de nat do Natal passado, outro do Natal presente e outro do Natal futuro que evidenciam o quanto aquele cara mesquinho, solitário, sozinho e que quer ficar sozinho e odeia o Natal, esse comportamento dele vai ter consequências terríveis para o resto da vida dele. É tanto que o que acontece? Ele toma consciência e descobre que de nada vai adiantar ele ser mesquinho e se trancar e odiar o Natal. Ele precisa observar as outras pessoas. Eu acho que as boa parte dos brasileiros estão precisando receber uma visita dos fantasmas de Natal, do Charles Dickens, para mostrar o quanto essas pessoas, nesse momento de pandemia foram mesquinhas mesquinhas quando disseram que não, não vou tomar vacina porque é o direito meu e condenaram outras pessoas à morte por causa desse comportamento mesquinhas ao ponto de dizer, ah, mas o presidente disse pra gente não, pra gente não usar máscara, eu não vou usar máscara, a gente tem que pensar na economia, e a gente tá vendo o que tá acontecendo com a economia em frangalhos por conta desse tipo de comportamento eu acredito que a mesquinhez foi muito forte, e eu vou fazer o papel agora do fantasma de natal, você que tá nos ouvindo agora, eu sou o seu fantasma do Natal passado. E eu estou aqui para lembrar você de que esse momento em que você tá reunido com sua família é um privilégio que você tem que você deve valorizar e muito. Tá? Mas lembre-se que muitas outras pessoas não têm esse privilégio e estão infelizmente desamparadas diante dessa situação em que a gente está. Minha gente, a desigualdade social no Brasil ela é absurda e ela é o ponto central dessa questão hoje. Feliz Natal para quem? Para as pessoas que estão desamparadas nesse momento da economia? É claro que não vai ser.
3: Isso que o contexto neoliberal defendido pelos como é que é Chicago Boys defendem? O desespero social, as pessoas querendo aceitar qualquer trabalho por qualquer valor para ter pelo menos o um mínimo para se alimentar ou pagar um aluguel por mais barato que seja. Ou seja, essa ideia do neoliberalismo é manter a desigualdade social o mais profundo possível. Exatamente para se, se criar dentro da massa de trabalhadores, trabalhadores que se sujeitam a qualquer serviço por o menor valor possível e sem direitos, porque isso, segundo a cabeça deles, vai ser vantajoso para os empresários, porque vão faturar com os direitos trabalhistas que não vão pagar, porque aquele trabalhador vai trabalhar por qualquer valor, ou seja, o salário também vai ser um salário menor, porque... O trabalhador vai se sujeitar a isso. Ou seja, a ideia do neoliberalismo é exatamente isso. É reduzir direitos, é reduzir as condições mínimas de vida das pessoas. Aí pode aparecer algum ancap dizendo, ah, você está errado. Então me prove o neoliberalismo querendo acabar com desigualdades sociais. Eles não querem acabar com desigualdades sociais, porque é algo que se autoalimenta. Ou seja, a desigualdade tão crescente, tão grande, vai alimentar a necessidade apenas dos ricos, dos grandes empresários, viu gente? Não é o dono daquele carrinho de cachorro quente, ou daquele espetinho, ou aquele que tem uma bodeguinha ali e tal, ou até no mercadinho pequeno de bairro. Isso aí eles não estão nem aí, eles querem que esse pessoal quebre, deixe de existir, que virem mão de obra, porque para eles só vai ser preferir, a preferência maior vai ser para os grandes conglomerados, o McDonald's, Burger King, esses grandes conglomerados é que vão ser a vantagem para eles. Esses outros que eu citei aí, eles querem que feche, eles querem que quebre, eles querem que deixe de existir, porque aí vai ser mais mão de obra barata dentro do mercado. E tudo isso apoiando uma desigualdade que tem que ser crescente. Quanto maior a desigualdade, mais os trabalhadores vão se sujeitar. E num final de ano desses, a gente está vendo exatamente isso. Vagas de trabalho que elas vão surgindo temporárias, mas aí o trabalhador se sujeita a horários Super extenso, aqui em Petrolina mesmo. Tem um conhecido que foi para uma dessas vagas de emprego e a pessoa disse: você vai trabalhar de segunda a sábado, 12 horas por dia. E sua hora de almoço vai ser meia hora. É pegar ou largar. Desse jeito. É pegar ou largar. Um dia de descanso, mas todos os dias você vai trabalhar 12 horas com meia hora de almoço. Eles fazem isso porque a desigualdade vai ser interessante, vai ser boa. Vai... Eles acham que isso vai fazer com que eles enriqueçam. E não sabem que dentro da porcaria das engrenagens da economia, quando os trabalhadores estão ganhando pouco, eles vão gastar menos nos mercados, como a gente viu no editorial, nesse início do podcast, que a CNC tá acreditando que vai ter uma redução no nível de vendas do mercado por quê? Porque os trabalhadores estão ganhando pouco se eles estão ganhando pouco, eles vão comprar o quê? E comida e pagar conta, e aí, eu sei que o Pablo vai botar na edição esse um pi, esse trabalhador que vai ter dinheiro apenas para comer boto, esse trabalhador que vai, tem dinheiro apenas para pagar a conta e comer, ele não vai comprar itens de primeira, de luxo. Não vai comprar roupas de qualidade. E essas roupas, essas grifes, tudo isso aí, foda-se. Vocês não vão conseguir ter... Grandes vendas se achar que explorar trabalhadores vai ser bom para vocês. Isso é burrice. E pensar
2: nisso que quanto mais se produz e quanto mais se tem pessoas pobres, miseráveis que aceitam qualquer tipo de trabalho, menos acesso a conhecimento, menos acesso à educação, mais cedo as pessoas entram no mercado de trabalho. Então essas pessoas se tornam alienadas e é muito mais fácil você manejar pessoas alienadas. Você Induzir pessoas alienadas com fake news, com uma madeira de piroca, com vacina com chip, por aí vai. Muito mais fácil Até hoje assim. as
1: pessoas falam esse negócio de uma madeira de piroca e o rio, cara, porque é uma é, então é enorme.
2: Mas é, então assim. Quanto mais fácil menos conhecimento essas pessoas tiverem, quanto mais pessoas menos menos conhecimento tiverem, melhor para os grandes, para os grandes e para os grandes empresários, para um por cento da população brasileira manejar essa galera e se manter no poder, entendeu? Então assim é muito mais fácil isso. E até pegando um gancho a respeito de questão de trabalho, quando a gente ouvia lá no governo do vampirão, né? Depois do golpe no governo do vampirão, ah Vamos flexibilizar as leis trabalhistas, alguma coisa. Prometi o quê? Não sei quantos milhões de emprego, não sei quantos, não sei não sei quantos investimentos, alguma coisa assim. Cadê? Cadê? Quando se fala aí, ó, vamos, vamos diminuir férias, igual estava rolando essa semana aí na, na, de uma nova proposta de, de eliminar domingo. Hora extra, isso prejudica quem? Isso vai liberar emprego para quem? Sabe? Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso, que esse governo que tá nesse, nesse neoliberalismo que é pregado, é pregado uma nova, um novo tipo de escravidão.
1: É, por trás dessa, de toda essa questão tem as histórias das pessoas de carne e osso, né? Porque a gente fala dos números... Mas não são meros números, são pessoas. Né? Essas pessoas têm nome. Tem uma história que foi colocada aqui na pauta sobre a, a, aquele menino né, que disse que nunca teve árvore de Natal em casa. O nome dele é Gabriel da Silva. Com, ele tem 12 anos e, segundo a matéria, o sonho dele era ser, jo é, é ser jogador de futebol. Estuda pela manhã. E ajuda a mãe que é catadora à tarde. A imagem mostra ele pegando um árvore de Natal no lixão. É sobre essas pessoas que a gente tá falando, gente. Pessoas que não tem absolutamente mais nada além dessa, de, dessa possibilidade de sobreviver a mãe dela é catadora, a gente sabe que existe um, um valor por papelão, por metal, por é, plástico coletado que é ínfimo em relação à mão de obra empreendida para fazer essa coleta e aí, assim como o Gabriel da Silva, de 12 anos jamais teve uma árvore de Natal dentro de casa, milhares e milhares Milhares de outras crianças em nosso país também nunca tiveram essa possibilidade. Eu tava aqui pensando, eu assisti recentemente, eu tava, tava zapeando o YouTube, né? Porque hoje em dia a gente não zapeia mais canais da, da TV, a gente zapeia o YouTube ou algum outro streaming de, de vídeo para, enfim, passar o tempo. E eu reassisti aquele documentário clássico Ilha das Flores, né? Um marco na produção audiovisual brasileira. Quem assistiu Ilha das Flores sabe que toda aquela história que é contada no final desemboca em pessoas que que dividem com porcos a divisão da lavagem. Né? Os porcos, Existe uma lavagem que é colocada para os corpos para os porcos comerem, e aquilo que não serve para os porcos é dado para as, para as pessoas, e as famílias ficam ali na, na porteira, esperando o momento de eles entrarem para pegar os restos que não serviriam para os porcos comerem. Cada vez mais eu vejo Ilha das Flores hoje. Cada vez mais eu vejo o retorno daquela mesma estrutura que estava presente naquela crítica feita em Ilha das Flores hoje. Nessa nova realidade política-social que a gente está vivendo, né? Então é uma pegada sinistra e. É quase que um filme de terror. Nós temos aqui algumas interações com os nossos apoiadores Que mandaram aqui algumas mensagens pra gente A gente vai ouvir aqui a fala da nossa querida Luciana Correia Lá do Rio de Janeiro, de Paguá. Vamos ver aí o que, é que ela tem pra nos dizer
5: Boa noite, queridos amigos do historiante é, Minha participação no podcast de vocês de final de ano Sobre o Natal né? no Brasil atual é, na verdade para mim é uma é uma consideração a respeito de todos os natais, né num país de tanta desigualdade social é, de tanta pobreza tanta miséria fome que assim a maior parte de nós né viveu um bom período num país muito devastado né tivemos alguns momentos de de crescimento de alto de consumo né nos governos Petistas. E agora estamos voltando né, para aquele mundo dos anos 80, em que a gente via as pessoas morrendo de fome no Nordeste. Eu, que cresci nos anos 80, né, via muito, vi muito essa desigualdade social de perto. Né, a gente vindo é, num período de redemocratização, né, após anos de ditadura militar de políticas neoliberais. A gente volta hoje para aquele mesmo cenário que eu sério, sério, assim, eu jamais imaginei que fosse voltar a ver, né? É, essa situação de calamidade aí, né, das pessoas que estão passando fome, é algo muito triste que me entristece muito. E Faz um pouco que eu volte a, a pensar no Natal como uma data meio... É uma comemoração quase que anacrônica, né? Assim, não
4: sei, é algo que nunca me agradou muito, né?
1: Ela falou aqui um negócio que a gente não comentou ainda. O período em que a gente viveu nos governos Lula e Dilma.
4: Não, isso sem dúvida é uma comparação que que é impossível não ser feita, né? Quando a gente olha para uns 10 anos atrás e imagina não só todas as questões é, de resolução, né? De problemas sociais que a gente abordou aqui, né? Como políticas públicas, né? Para justamente sanar essa questão da fome e da miséria. Mas até para o, o hipócrita da, da classe média, era um tempo bom, né? uma fartura sem fim, bens de consumo, material... É, presentes importados, né? Você dava um videogame pro seu filho, uma coisa assim que, nos anos 80, eu acho que minha mãe tinha que guardar um salário do ano inteiro pra comprar, né? Um, um videogame pro meu irmão ou um... Eu acho que era um fliperama que ela tinha uma estima por isso, porque ela pagou muito caro fliperama. É fliperama? Que é um trenzinho, assim, de, de uma ferrovia assim,
6: que... Ferrorama,
3: ferrorama.
4: Ferrorama, isso. E aí minha mãe lembra saudosamente, porque ela deu duro pra caramba, assim, sabe? Pra poder conseguir pagar esse ferrorama pro meu irmão. Ela era mãe solteira, né? Mas ela era uma mulher branca formada. Então ela tinha determinado Alguns privilégios, né? Então, assim... E ela já passava, né? Uma dificuldade. E aí, quando ela chega no governo do PT, né? Vamos falar assim... Porque foram dois presidentes diferentes. Ela já tá aposentada e vivendo bem, né? Porque, assim... As políticas públicas ofertaram para os filhos dela, né? Várias possibilidades. Meus irmãos fizeram faculdades públicas e... Enfim... E a vida era muito mais farta, né? As vacas gordas, digamos assim. E aí, a gente olha pra agora, né? Assim a gente tendo que contar direitinho todos os nossos gastos, assim, a gente não passa dificuldade, a gente não passa fome, mas assim, não tá fácil, sabe? Não dá pra ter o carro do ano como minha mãe tinha 10 anos atrás, né? Não dá pra morar de aluguel como a gente viveu durante 10 anos, é, a gente, graças a Deus, é nossa casa, então assim, a gente, hoje a gente sente e pensa, imagina se a gente pagasse aluguel, o, pe o perrengue que ia ser, sabe? E assim, a gente vive bem, a gente não passa fome, como eu falei, a gente não tem dificuldade de Financeira, mas a gente não vive tão confortavelmente, digamos assim, sem pensar nas dívidas, né? Nos problemas financeiros, como era 10 anos atrás, sabe? Isso, pra mim, é realidade. Eu fico imaginando pra realidade de muitas outras pessoas que dependiam única e exclusivamente de políticas públicas. Pra botar o filho pra estudar, pra botar comida na mesa, pra chegar ao fim de ano, ter uma roupa nova. E é isso, assim, não dá pra não comparar. E a gente é novo, né? E já, já consegue ter uma um vislumbre assim do antes e do depois. Que desastre é, né?
3: tempo do PT, o tempo que a pessoa poderia encher um carrinho de compras né, no supermercado. Eu posso falar isso porque eu sou exemplo disso. Um dia desse eu achei aqui em casa uma lista antiga. Eu fazia impressão para fazer pesquisa de preços. Não, não era algo tão assustador como hoje. Atualmente Era só uma pesquisa mesmo, porque era questão de diferenças de centavos. E eram mercados próximos eu fazia essa lista. Eu percebia o tanto de itens que tinha nessa lista. Eu pensava assim, nossa, pacotes de leite, pacotes no plural, óleo de soja no plural, óleos litros, ou seja, o pessoal olha assim, nossa, a gente conseguiu encher um carrinho. Atualmente você vai comprar e fica, deixa eu ver se eu acho algo que seja similar ou mais barato, mas que não seja tão tão, digamos assim, ultra processado, como existe tipos de leite aí que são tão processados que precisam de aroma artificial de leite para parecer com leite, ou seja, a gente tenta pegar pelo menos algo que tem alguma qualidade, mas já fazendo uma pesquisa mais é, rígida porque e não consegue mais encher um carrinho como, como enchia antigamente. Como existia no tempo do PT, no tempo de Lula, no tempo de Dilma. E Dilma no último governo, viu? Quem tá se iludindo, dizendo ah o governo de Dilma no último governo foi ruim. Foi ruim porque já havia um golpe em andamento. Já havia um, um golpe... Já havia... É, deputados e senadores querendo derrubar ela. E para derrubar, eles tinham que degringolar a economia, tinham que quebrar a economia do Brasil pra dizer ó, tá, vendo, tá dando errado. Ah, vamos achar aqui uma pedalada que agora não é mais nem crime pedalada e vamos derrubar ela. E conseguiram dar o golpe, o golpe em Dilma. Mas só que quebraram a economia de tal forma que eu acho que vai demorar é, a, quando o Lula voltar Viu? Não precisa ir é, bolsonarista. Se alguém aqui ouvir, não precisa se assustar, não. Que Lula vai ganhar e vai ganhar no primeiro turno, viu? Não, não se iludam. Quando ele entrar no governo, como a gente já disse em um podcast anterior, ele vai ter trabalho. Vai ser quatro anos de trabalho para. Tem que começar a reconstruir o que Bolsonaro conseguiu destruir, porque o Brasil retrocedeu 40 anos em três anos de governo Bolsonaro. O que a gente está voltando, vendo de novo a fome no Nordeste, como a reportagem na Folha, falando que o pessoal no Rio Grande do Norte estava comendo é, lagarto e carne, resto de carne, porque não conseguia mais alimentos e sair por conta da pandemia da crise. O pessoal gosta de botar a pandemia, mas o Brasil já vinha com a crise econômica bem antes da economia. Isso por causa do golpe contra Dilma Rousseff, que quebrou a economia. E tudo isso a gente está vendo voltar coisas que aconteciam há 40 anos atrás. Estamos vendo agora. Ou seja, esse mito, esse pseudo-presidente, ele conseguiu fazer com que o Brasil retrocedesse aos anos 80. Mas eu acho que era isso que ele queria realmente. Que o Brasil voltasse a ser como a cara dele. Um país que está... Se decompondo, um país que está com sérios problemas, um país em que vemos grupos é, extremistas surgindo aí à torta direita, um país em que estamos vendo a volta de doenças. A OMS já disse que o Brasil já tem que ligar o sinal amarelo com relação à poliomielite. Gente, o OMS está dizendo isso, que o Brasil voltou a ser uma zona que pode ter casos novamente de pólio
1: Voltou a ser uma zona mesmo, viu?
3: É sério, é como
1: em vários sentidos
3: Voltamos 40 anos no tempo Com 4 anos dessa Besta aí, com a faixa presidencial
1: E agora a gente vai ouvir Aqui a fala do nosso grande Apoiador, número 1 O nosso querido Flávio José Santos Flávio que tá com a gente desde 2019 Foi o primeiro vencedor do sorteio Mensal de livros é, Vamos ouvir o que, é que ele tem para nos falar sobre esse assunto
0: Olha, sem dúvida é um dos piores fim de ano da história recente do nosso país o desemprego a fome, uma economia estagnada são fatores que contribuem para estarmos nessa, nessa, nessa situação mas o que eu chamo a atenção é, é a admiração que se tem pela imagem de um, de um chefe de, de estado como o presidente Bolsonaro e a admiração ela dura mais do que o medo e é o que nos, o que nos mantém nesta, nesta situação deplorável em que o Brasil se encontra muita gente diz que a dor vai nos ensinar eu não, eu não creio nisso a dor ela não, não ensina nada e muitas vezes ela é a consequência de escolhas equivocadas é urgente a ruptura estrutural Entretanto, só vamos alcançar essa meta quando tivermos uma educação nos princípios humanísticos, uma educação que nos ensine a enxergar o óbvio. Porque para mim isso é ter sabedoria, é a gente valorizar o ser e não o ter. Infelizmente ainda estamos longe disso e essa tão sonhada ruptura só cabe mesmo ao povo. Obrigado a todos por mais essa oportunidade de, de, de participação, um abraço, que todos tenham um excelente fim de ano, sucesso.
2: Eu engasguei, cara.
3: <risos> eu fui falar e eu vi que... <risos>
1: Tomou água, pô.
2: Eu também. <risos> Vamos lá, é muito interessante, a fala, a fala do Flávio ela é, ela é excepcional, tem alguns pontos da fala dele que me chamaram muita atenção, é a respeito da admiração, né? que ele fala da admiração dura mais que o medo, e realmente é, é assustador ver ainda como existem pessoas é, que ainda acreditam nesse governo, que ainda terceirizam a culpa do governo. Ah, pode crer, eu... pe... pode crer. Pode, pode crer. É, pode crer. BT, o governo do PT, o governo, o Bolsonaro pegou o governo quebrado. Cara, a gente está vivendo, a gente está vivendo. Pandemia 2020, 2020, 2021, coisas que deveriam ter sido feitas agora para que a gente tivesse uma qualidade, para que a gente passasse de uma maneira menos pior do que a gente tem passado, que fosse menos de 600 mil pessoas mortas, sabe? Mas ainda assim a gente tem um negacionismo muito forte, e isso é assustador. O medo, a morte, a cara com a morte, a perda de entes queridos, não assustaram muita gente e a admiração passa por cima. E, como o Flávio fala, a gente ainda precisa muito de educação. E não é uma educação onde você só aprende a ler, você aprende a assinar o seu nome. É ser crítico, é aquilo que a gente falou um pouquinho antes. É, a gente aprenda a assimilar as coisas, a entender as coisas, a ver, a ver as coisas como elas realmente são, né? E poder tentar, assim, lutar para poder melhorar alguma coisa. Porque, como ele falou, se a gente, se a gente entender que o poder está na nossa mão, o poder está na, na, na mão de quem pensa, na mão do povo, do trabalhador, se a, gente, a partir do momento que a gente entender isso a gente tiver uma educação, tiver uma noção disso, a gente consegue mudar isso e infelizmente eu, não, eu acho que isso vai demorar um pouco ainda eu acho que eu sou igual o Flávio, eu tenho esse, esse pensamento de que isso ainda infelizmente vai demorar muito mas tenho a esperança é. aí do ano que vem de... de começar esse processo de mudança né a gente vai passar muito perrengue ainda por conta disso mas eu acho que ano que vem a gente consegue ter começar a pensar em respirar né tirar o, né colocar o nariz para fora dessa dessa maré ruim que a gente tá passando
4: na verdade eu acho que também é muito do capitalismo né refletido na nossa sociedade que eu acho que nos leva a ser muito egoístas né e, enfim, digamos assim, tá todo mundo na merda, né? Vamos pensar no coletivo? E, realmente, eu acho que o ponto central aí que você falou é a educação. E eu acho que o que a gente precisa aprender, além de muitas coisas que falta na nossa estrutura na educação, para enquanto povo, né, enquanto coletivo, é essa questão do egoísmo. Eu sei que o capitalismo ele prioriza, né, os nossos próprios interesses, as vantagens em cima de dos outros, enfim, tudo que for vantajoso para a gente e naturalizou, né, o egoísmo. Eu acho que também tá, tá relacionado a isso, né? Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas eu estudei num colégio austríaco, que ele era de triple aliança, né? Que fala... Ele era um colégio tanto para suíços, quanto para alemães e para austríacos. E eles tinham essas três bandeiras e eu lembro que a galera da Suíça era extremamente rica, riquíssima. A galera sem noção de rico, sabe? Os outros mais ok, alguns eram bolsistas, mas assim, tinha um dia na semana... Que todo mundo tinha que trabalhar. Então, ninguém estudava naquele dia. A tarde de estudo era cancelada. E todo mundo tinha que limpar a escola. Então, independentemente de você ter dinheiro ou não, você ia limpar a privada uma vez por mês, você ia limpar o jardim, você ia, sabe? Então, assim, é, eu lembro que a gente brincava, né, que algumas pessoas eram sujas no seu particular, mas no ambiente coletivo, eles prezavam muito pela limpeza, porque eles pensavam no coletivo, não em si, né? E era uma coisa que eles ensinavam muito na escola e eu achava isso muito, muito interessante. A gente também vê aquela questão dos asiáticos quando vêm assistir jogos no Brasil, né, eles limpam os estádios, eles tomam cuidado e tudo mais. Isso é uma consciência coletiva. E quando você vê os outros países durante a pandemia, você vê que eles pensaram de alguma forma na coletividade. No seguro no emergencial, né? Que teve auxílio emergencial nos outros países. Era um auxílio que provia as pessoas de forma que elas não precisavam sair de casa para absolutamente nada. E no Brasil, Não né? Opa, verba para auxílio, vamos embolsar aqui um pouquinho e dar só um pouquinho para o povo. Então, assim, e as pessoas, ok. Já que o governo está dando, não importa quanto fosse. Enfim, naturalizou essa questão do egoísmo né? na sociedade por conta do capitalismo mesmo. Mas, assim, os outros países, eles trazem isso na escola. Ok, a gente vai usar o capitalismo para crescer, mas em determinados momentos a gente tem que pensar na coletividade porque a gente tem que sobreviver junto nessa merda e eu acho que falta muito isso na gente e nos últimos anos foi predominante esse pensamento justamente por conta do, do pensamento neoliberal
1: em dúvida, e pra encerrar vamos com a fala da Verônica Hertel uma mato-grossense aí que está morando em Brasília, né? E é apoiadora do Historiante. Ela também mandou aí uma interação. Vamos ouvir.
6: Olá, pessoal do Historiante. Aqui quem fala é a Verônica. Esse ano de 2021 foi bem, foi bem complicado em relação ao poder econômico, ao poder de compra é, devido à alta inflação. E refletindo na minha vida, é, principalmente nas compras de mantimentos. Tem, tem, tem se tornado um desafio para poder, podermos é, esticar o valor das coisas, é, procurar outras alternativas de alimentação, diminuímos a questão do, do consumo de proteínas, é, de carne, até para coisas básicas é, tem se tem se tornado algo bem complicado e o nosso o meu desejo o meu desejo para 2022 ou até para o próximo governo que entrar que venha que pense nos pobres e nos mais necessitados para para melhorar isso para podermos viver dignamente comer um pouco melhor porque as coisas tem, estão bem difíceis feliz 2022 para todos vocês em 2000 mil... e no próximo ano estando... estamos juntas novamente. Abraço.
4: Obrigada, Verônica. Tamo junto aí em 2022. Um abração pra você.
1: Bom, a gente só tem a agradecer esses nossos apoiadores que interagiram conosco. É um prazer sempre enorme trocar uma ideia com eles. Nosso coração fica quentinho, né? E pra todos os nossos outros apoiadores que não participaram nesse episódio, mas que também participaram em outros né, episódios que já lançamos anteriormente, o nosso grande abraço, o nosso desejo de que esse fim de ano e início do ano que vem, apesar da luta e da batalha, e do suor Que nós vamos ter que verter né? É, que seja uma passagem de ano Boa, saudável Na presença dos seus familiares E das demais pessoas que eles amam Então é isso, acho que isso resume né, nossa, as nossas falas e ficou um negócio meio pesado, né parece que a gente está querendo que o Natal seja ruim para todo mundo, mas eu, eu, pelo menos na minha parte eu queria deixar claro que eu espero que vocês que estão nos ouvindo e todas as pessoas que são, fazem parte da classe trabalhadora brasileira tenham um Natal bem bacana ao lado dos seus familiares, tá? É o desejo que eu tenho vou estender esse desejo para a firma tá gente? A firma deseja isso para todos vocês. Vamos para as indicações, é o momento de a gente dar aquela dica, eu acho que agora, por exemplo pode ter gente ouvindo o podcast enquanto tá rolando o Natal tá? A, ma a magia da internet e das mídias offline é... assíncronas, né? O pessoal tá usando esse termo hoje em dia você que está nos ouvindo no Natal, a gente vai dar algumas dicas para você. Passar esse Natal gostoso com sua família, ouvindo alguma coisita, ou assistindo alguma coisita, ou lendo alguma coisita, enfim. Eu já tinha falado sobre o livro do Charles Dickens, fica a minha sugestão. Leiam um cântico, um cântico de Natal do Charles Dickens, é bem bacana. Se você não quiser ler, assista. Os Fantasmas de Scrooge Que é um filme do Robert Zemeckis Que é estrelado pelo Jim Carrey É uma animação, tá? Você não vai ver a carinha do Jim Carrey Mas vai ouvir o Jim Carrey Porque ele é o Scrooge Vou dar outra sugestão Isso aqui era para um episódio que a gente não fez Sobre geopolítica na Latinoamérica Que, foi, que era sobre o Chile E eu ia sugerir o Carteiro e o Poeta, gente, Cês, não sei se vocês já assistiram, quem assistiu levanta a mão, é, ninguém tá vendo. É, o, o diretor foi o Michael Redford, foi lançado em 1994 e é uma adaptação do livro do Antônio Scarmeta, um escritor chileno. Ele conta a história do encontro de Pablo Neruda com um jovem carteiro italiano que, apaixonado pela Beatrice, vai aprender as, os caminhos do amor com o Pablo Neruda. E suposto, vou dar a minha sugestão para a última curadoria de playlist do ano, minha gente. Vou dar duas sugestões. Uma é a Avohai, do Zé Ramalho. É aquela música pra você Avo... cantar e entrar o ano assim, <risos> soltando um Avohai sobre todos os seus inimigos Avo... e inimigas, tá? Solta aí um avorrai tal qual um Kamehameha, para se libertar. E a outra música é um, um, um duo, eu não sei se é duo, porque são três pessoas, é um trio, né? Não tem como ser duo. Do Jorge Drexler e da Ana Vitória, que Lidia adora. Mentira, ela não gosta. Só algumas músicas. É a música Lisboa-Madrid, né? Ficou bacana, ficou legal. Enquanto eu ouvi a Vohai o Spotify me mostrou isso e eu olhei e disse, olha só que bacana, e eu vi a música legal né? fica aí a sugestão para essa playlist, e aí galera o que, é que vocês querem sugerir, qual é, a, qual é a de vocês hoje?
4: Ah, eu posso sugerir? Pode Bom, eu assisti recentemente o um documentário dos Beatles com meu marido hum. e fiquei cantarulando e, e aumentei a minha playlist dos Beatles aqui, porque eu gosto bastante então eu vou indicar uma música desse documentário, que é I'm in Mine, do George, que quase não entra no CD, <risos> no álbum deles.
1: Uma briga, né?
4: E a outra música deles é, é aquele famoso ditado, né? Que o brasileiro hoje mais fala. Help. <risos> I
1: need somebody.
4: É, brincadeira, mas assim, eu vou indicar essa música. Até porque eu acho que a gente tá no clima, clima de pedir uma ajudinha aí, então, help dos Beatles. Olha, eu assisti tanta coisa nesse meu 2021, praticamente tava em 2020, <risos> ainda aprisionada lá. Mas gostaria de indicar, né, já que meu marido indicou um episódio aí semana passada, eu vou indicar. A série inteira do Twilight Zone, que meu esposo, né, me, me atualizou, porque eu era. Eu devia ser muito novinha quando passava Twilight Zone no SBT. <risos> Brincadeira, tá, gente? Piada interna. Mas eu não, não me recordo desse, desse programa. Não é estranho o título, mas eu gostei muito da primeira temporada do Twilight Zone. Eu assisti de. quase por osmose, né? <risos> Eu não tava prestando muita atenção, mas tinha alguns diálogos que era impossível não jogar tudo pro lado e mergulhar ali até o final da série. Eu gostei muito, muito, muito da primeira temporada do Twilight Zone, então eu vou indicar essa série incrível.
2: Bom, vou fazer minhas indicações aqui já de uma vez também. É, eu queria indicar de leitura um livro que eu ganhei de amigo oculto agora, da, da, nesse final de ano, que eu devorei ele em uma semana que é uma biografia da Amy Winehouse, chama Minha M do Tyler James. O Tyler James foi era um dos melhores amigos da Amy e foi uma das pessoas que encontrou ela morta na no dia que ela faleceu. E conta a, conta a história de como ela, ela escreveu várias canções, e enfim. É uma história muito próxima, uma história muito íntima e é bem gostoso. Fica aí a dica para os fãs de Amy House uh, a dica desse livro. Minha Amy, do Tyler James. De filme, eu vou mandar um filme agora bem aquele assim, oh, Gucci, Gucci", que é um filme que está no N vermelho. Eu quase ia falar um nome por causa do filme, porque me fez chorar, que é o Um Crush para o um Natal. É o primeiro.
1: <risos> Desculpa, eu tô rindo aqui.
2: <risos> ah, enfim. É... Tô solteiro, gente, assim, tô carente, aquela coisa, né? enfim
1: tá certo. O...
2: Um Crush para o Natal é uma história, é o primeiro filme LGBT produzido pela Netflix para o tema do Natal. Conta a história de um cara que precisa apresentar alguém para a família no Natal, que não sei o que e ele vai atrás de um carinha aí para poder apresentar para a família e rola toda a história. É uma comédiazinha romântica e muito legal e muito bem-vindo aí para esse ano a, com essa inclusão, né? Primeiro filme LGBT romântico para comédia romântica para Netflix. E de música eu vou indicar. Uma que eu, de um, uma cantora que eu gosto muito, que lançou um especial dela há pouco tempo na HBO, que eu vou indicar uma música que é o Hand in My Pocket, da Alanis Morissette. Eu gosto muito dessa música, essa música eu acho que resume muito o meu momento. Uh, é do, do primeiro álbum dela, essa música, é uma música antiga, mas é bem gostosinha, vale bastante a pena. E também de um, vou indicar uma música chamada Sins of Love. Eu não sei se eu já indiquei essa música
1: aqui. Ela é uma não, música acho que, do meu eu música... Acho Que não. Eu acho que não.
2: Acho que não, né? Não. É... essa música, ela faz parte de um musical, é a música tema do meu musical preferido chamado Rent, que conta a história a partir de um Natal até o Natal do ano seguinte de seis amigos que são assim a escória da sociedade, né, são considerados a escória da sociedade nos Estados Unidos, no final da década de 80, conta a história da, fala um pouco da epidemia de AIDS na época e conta a história de uma drag queen, de um casal homossexual, de duas lésbicas e de alguns amigos aí que são bem pobres. Fica aí e fica o reflexo né, de como como a gente vive um ano, de como a gente vive a vida. Chama Season of Love, do Hand, de Rent, que é um musical, e Rent in My Pocket, da Alanis Morissette.
3: Bem, as minhas indicações, eu vou indicar um filme, é o filme Feliz Natal, que é de direção de Christian Carion que esse filme fala sobre a trégua de Natal na Primeira Guerra Mundial em 1914, que é a trégua em um, quando soldados que estão nos dois lados da trincheira, tanto franceses, britânicos de um lado e do outro alemães, eles dão aquela interrupção na guerra para confraternizar o Natal. E esse filme ele retrata um pouco sobre esse fato, um fato até mesmo que as autoridades governamentais de ambos os lados tentaram ocultar, disseram que, é que não existe, que é tudo ficção, porque eles não queriam que fosse algo relatado que soldados que deveriam estar ali se matando constantemente estavam fazendo uma trégua e confraternizando junto. É um filme muito bom que demonstra exatamente esse espírito natalino de conseguir interromper um conflito. Ali no início da Primeira Guerra Mundial E como músicas Eu vou indicar duas músicas Uma da banda Garotos Podres Papai Noel Velho Batuta Há ah, duas versões, viu gente? Tem esse Velho Batuta e tem outro Filho da, vocês já sabem Mas eu vou indicar <risos> essa para não tomar um strike
1: Impropro para menores de 16 para menores, outra
3: versão E a outra eu vou indicar que é um cover Feito pela banda Ratos de Porão Da banda Pissachik que é a, a música Capitalismo que essa música tá até no álbum Feijoada Incidente do Ratos de Porão que foi um, um álbum feito com covers aí vai as minhas duas dicas bem românticas e bem tranquilinhas para aliviar os ouvidinhos
1: o legal é que a playlist vai de músicas é, que aquecem o coração a músicas que elevam a temperatura ao extremo né, da, do indivíduo mas é isso, é um pouco de. Como é que ele fala? Um pouco de salada, um pouco de loucura? Um pouco, né?
4: de droga, um, pouco de um pouco
1: de droga, um pouco de salada. Um pouco de droga, um pouco de salada, né? Porque aí eu sou velho essas gírias da, da juventude eu não acompanho.
4: Você sair de loucura é da Narcisa um pouco de plástico, um pouco de loucura,
1: né? <risos> é por aí, né? <risos> um pouco de Narcisa, um pouco de. de, quê? de... Alanis Morissette. Então é isso chegamos ao final da nossa gravação com o coração apertado nos despedimos de você ouvinte que nos acompanhou nesse ano 2021 agora é só no que vem, né? agora acabou e se você curte a gente e quer continuar recebendo conteúdo os nossos apoiadores ainda vão receber conteúdo exclusivo lá na caixinha de e-mail deles, então é, fica aí o convite, né? por apenas 4 reais mensais torne-se apoiador e continue recebendo conteúdo exclusivo aí durante as férias Vai ter curso, vai ter aula Vai ter coisa aí bacana Pra você acompanhar Eu fico por aqui, junto com os meus amigos E no 3 vamos lá do nosso tchau coletivo O último do ano, um, dois,
3: três Tchau Tchau Bota na esquerda Ano que vem, 2022, eleições